0: C'est du côté de l'Amérique latine euh, qu'on s'en va présentement avec notre journaliste Jaime Silès qui est au bout de fil. Monsieur Siles, bonjour.
1: Bonjour Madame Stevenson, comment ça va ben, Moi
0: ça va très bien vous-même.
1: Ça va, ça va bien, et surtout parce que du côté de l'Amérique latine, oui. il y a un fait historique qui vient d'être euh, marqué dans les annales. Euh, de la Bolivie, d'Amérique du Sud.
0: Et c'est votre pays, la Bolivie Exactement,
1: c'est, alors, oui. c'est mon pays, alors c'est pour ça que je vous ai dit, on va commencer oui, oui. par la Bolivie. On va donner cette nouvelle en primauté aux Québécois, étant donné que les médias en général n'ont pas parlé de ça, mais évidemment euh, euh, les, les scrutins, euh, les, comptes, les comptes de bottes euh, ça durait jusqu'à tard. Hier soir, on avait jusqu'à tard, euh, Et à 1h30 heure, heure du, du soir, on ne connaissait pas encore les résultats officiels.
0: Ah oui, c'est, bon, c'est des choses qui prennent du temps. Mais dites-nous, je vous laisse le soin de nous dire finalement qui a remporté les élections en Bolivie.
1: Bon, M. Luis Arce Catacora sera le président de la Bolivie pour les prochaines cinq années et lui représente au parti de Evo Morales
0: les masses,
1: les mouvements vers le socialisme. Un fait important, c'est que lui a remporté les élections avec un pourcentage très élevé en premier tour, 52,4%. Les données de l'Institut de sondage mori et qui avait été engagé par Unitel, un réseau de télévision de Santa Cruz, et ils ont démontré que Evo Morales avait fait son travail depuis l'Argentine où est exilé depuis qu'il a été forcé à renoncer le 10 novembre de l'année passée. Alors voilà, Luis Arce Catacora sera le président. Et le vice-président sera M. David Choquehuanca, qui a été le ministre de relations internationales eh, de Bolivie pendant euh, 14 ans, euh, à côté de, euh, Evo Morales. Alors, imaginez-vous eh, les bouleversements, les changements des partis d'opposition de la droite conservatrice de Bolivie et de l'Amérique latine, ils ne sont pas vraiment en mesure de digérer cette victoire.
0: Oui, ben écoute, est-ce qu'il y aura contestation? Mais ça semble une victoire assez claire et nette, donc difficile de contester. là.
1: Exactement. Mais il y a eu des, des, des bémols quand même. Il y a eu des. Et, par exemple, le tribunal suprême des élections et, n'a pas donné de résultats et ils ont décidé de demander à la population bolivienne et, d'attendre les résultats et d'attendre le récomptage voix par voix, même si ça prendrait deux, deux jours, trois jours, une semaine. Tandis que unitel y donnait les informations, même s'ils si ne sont pas officiels, parce que les résultats officiels doivent venir du tribunal suprême électoral. Alors, Monsieur Salvador Romero. Euh, euh, comme disait M. Jorge Quiroga, ex-président de la Bolivie, qui accusait le président de, du tribunal électoral en lui disant euh, « Vous n'étiez pas là pour faire la thérapie, pour nous dire d'attendre, d'attendre, malgré qu'il y avait un autre réseau de télévision privé de Santa Cruz qui a déjà donné toute l'information, même si ce n'est pas officiel encore ». C'est la victoire de Mercier Arce Catacora.
0: OK. Alors, on va va sur ça. Puis, en temps de pandémie, les gens, comment ça fonctionnait là-bas, juste pour faire une petite parenthèse, allaient voter euh, en présentiel ou c'était des des votes. euh, Non. euh,
1: Les gens devaient y aller, ils se présentaient et donc c'est un autre fait historique à cause de ça. Es una elección en un periodo de pandemia donde las autoridades bolivianas han pris de precaución eh, y son organizadas de tal manera que les gens pouvaient y aller voter en toute sécurité. Et pour ça, la population bolivienne, l'électorat bolivien, a donné une, euh, une démonstration d'organisation, de respect, parce qu'on craignait des ouais. de, 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 de gens qui des, pouvaient des venir, et déranger ouais. les, les mm-hmm. processus, etc., et donc, c'est un exemple, en période de pandémie, où il y a beaucoup de problèmes, et, que tout s'est déroulé et, sans aucun problème, sans euh, aucune uh, anicrose, comme on dit. Mm-hmm. La seule dénonciation qui a eu vers euh, 9 heures le soir, c'était que dans le département de la Paz, euh, dans la région tropicale, euh, tout près de, du département, eh, qui s'appelle Yungas, eh, eh, huit balises eh, avec les résultats de ces élections, eh, ils ont disparu. Mais plus tard, l'armée a annoncé que les balises ont été récupérées, remplacées, no. vérifiées pour qu'elles pues, puissent être réutilisées dans les processus d'élection.
0: Bon, c'est plus de peur que de mal. disons, On, re, on a retrouvé tous les bulletins de vote et euh, tout s'est bien passé. Bon, en tout cas, on verra et euh, tant mieux. Je vous ben, félicitations. Je sais pas si est-ce que vous votez vous. Euh euh, oui, il y a eu oui, les, avez, les votes va... à l'extérieur. Oui, euh, voilà, okay.
1: Il les votes à l'extérieur, sauf que euh, vous touchez un point important. Les gens qui euh, ont voté à l'extérieur on vote seulement pour le président et les vice-président. Jusqu'au date, on avait annoncé en première qui ont donné les résultats de tous les, les gens qui ont voté à l'extérieur dans les pays asiatiques, Asi, Océanie, parce que ce sont les premières données qui rentrent mm-hmm. dans, dans les bureaux de, mm-hmm. d'élection. Mais jusqu'au date, on ne connaît pas vraiment les résultats, parce que eh, c'est au moins eh, 8-10% de la votation du total qui est plus influencée dans le, le rapport final de sélection, euh, les bottes à l'extérieur.
0: OK. Ben, il y aura un décalage, mais en tout cas, il semble que si la tendance se maintient, euh, ce sera les résultats vont rester pareils. J'aimerais, qu... J'aimerais Oui, oui excusez-moi.
1: Excusez-moi, il faudrait dire que M. Arce Katakora a donné une interview à la presse internationale, évidemment, et a remercié l'appui international de tous les pays qui ont été toujours à côté de la Bolivie. Et en plus, euh, il y a promis un gouvernement d'unité nationale. Et en plus, il faut dire, le parlement, ce sera encore majoritaire euh, au point de vue des sénateurs et des députés. Ce sera les masses qui aura encore euh, le contrôle des deux chambres.
0: OK. Alors voilà. Puis on aura l'occasion de s'en reparler s'il y a d'autres développements. Mais sinon, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe euh, entre ben, Mexique, Mexico et les États-Unis. Là, une période très tendue, semble-t-il, là, entre, entre ces deux pays
1: Exactement. Eh, disons que, les, comme vous le savez, et probablement beaucoup de gens ont entendu la nouvelle, l'ancien secrétaire de la défense du Mexico, Salvador Cienfuegos, a été arrêté la semaine passée à Los Angeles et est accusé par le tribunal de New York de trois chefs d'accusation et comme euh, on le sait déjà, des trafics de drogue, et d'être euh, responsable, et un des principaux euh, acteurs du blanchissement d'argent entre 2015 et 2017. Et, alors, et, lui, à cette époque, il était membre du cabinet en tant que ministre de la Défense de M. Peña Nieto, l'ex-vice-président. Euh, et, et donc, il embarrasse euh, naturellement le président euh, Manuel López Obrador, qui avait dit que lui ce euh, se serait candidat à la présidence parce qu'il voulait faire un nettoyage au complet mmh, ben oui. euh, de la corruption euh, au Mexique et, et justement, il disait qu'avec lui, la, les choses changeraient. Mais maintenant, euh, il se trouve dans l'embarras, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment ils se prennent, surtout avec les relations avec euh, les États-Unis, qui sont de plus en plus très délicates, très complexes. Ouais. Et il, faut se, il faut se rappeler qu'il euh, y a eu un accord euh, très important euh, entre les États-Unis et le Mexique, qui s'appelle l'Initiative de Mérida. La initiative de Mérida, c'est un plan justement pour le contrôle de la drogue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et ça avait été organisé, promu à à un euh, euh, instrument de travail entre les deux pays, Mexico et États-Unis, en 68, et après avait été renforcé pendant le gouvernement de George Bush. et finalement, le 30 juin 2008, on avait décidé de vérifier les instruments, les protocoles, la façon de, de travailler ensemble. Maintenant, c'est que les États-Unis à plusieurs fois, la DEA et des organisations de répression des États-Unis, plusieurs fois, ont pénétré le territoire mexicain pour aller chercher les gens qui étaient compromis dans la question euh, du narcotrafic. C'est le cas de Chapo Guzmán, qui avait été pris. Et lui aussi, Chapo Guzmán, est, est considéré comme un des principaux associés euh, de l'ex-ministre de la Défense euh, du Mexique. Alors, est que la question est la suivante est-ce que M. López Obrador, qui voulait vraiment faire de très bonnes relations avec les États-Unis, ouais. met en place un mécanisme dans lequel on pourrait travailler d'un côté de l'autre de façon concertée, est-ce que, dans les conditions actuelles, ce sera possible Parce que demain, justement, M. L'ex-ministre de la Défense doit se présenter face aux autorités judiciaires de Mexico pour que lui puisse être accusé et, et évidemment, actuellement, est en prison aux États-Unis
0: Alors, il sera, euh, il sera retourné au Mexique pour euh, avoir son procès là-bas
1: et si non, 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 ça, non, okay. non, ça, ça va se faire aux États-Unis, aux États-Unis. pas au Mexique ouais, ouais. et, et ça, c'est un point important, parce que dans les accords, on disait justement, eh, tant dans l'accord de Mérida comme dans d'autres accords auparavant, on disait qu'en eh, se mettant d'accord, le gouvernement euh, ou les forces de sécurité, de contrôle du narcotrafic entre les États-Unis et le Mexique, ils pourront toujours se mettre d'accord pour que les gens puissent être jugés dans son pays.
0: Mm-hmm.
1: Mais jusqu'à quel point Ils vont le faire Actuellement on ne le sait pas ouais. Parce qu'il ne faut pas se casser Les États unis utilisent euh, cette, man- cette manière euh, D'opérer Parce qu'ils vont contrôler Les, les narcotrafics Ils cherchent à contrôler et d'abord l'information oui. par, euh, par la prise de grands euh, responsables de, de cartel de gens qui sont vraiment en relation avec les narcotraficats et, et donc ils vont utiliser toute l'information que ces gens-là ils vont les procurer
0: oui. pour va aller, presser le citron, aller contrôler comme
1: Sí, o controlar el comercio de la droga, las relaciones con eh, los países que son eh, los productores de la coca, la cocaína, etc. Entonces, es una façon de meter la mano en d'autres hacer, eh, para controlar la cuestión económica. Hay que pensar juste en Panamá. Au Panama, il y a beaucoup de banques américaines. Euh, parce qu'au Panama, il n'y a pas plus que 7 millions d'habitants. Mais on dit qu'il y a 50 banques américaines qui, qui travaillent là. Et, <rire> et qu'est-ce qu'ils font euh, 50 banques américaines ont des bureaux de, de contrôle économique au Panama. C'est justement pour faire le nettoyage de tout l'argent sale, qui procure la drogue. C'est ce qu'on dit, les, les spécialistes. Ah ouais. Et ils dénoncent régulièrement cette façon d'opérer au Panama, en Amérique centrale, ouais,
0: etc. Ouais, ouais. C'est un monde à découvrir, toute cette histoire-là. Bref, allons faire un tour du côté du Brésil. On va terminer avec le Brésil, qui fait face à la corruption du gouvernement Bolsonaro, qui, qui se vantait de, de laver plus blanc que blanc, mais finalement, on apprend qu'il y a de la corruption aussi dans le gouvernement Bolsonaro.
1: Exactement. Mais si Bolsonaro mais a, pris, a pris les pouvoir en disant que lui ferait un nettoyage au complet oui. du gouvernement. Si, la réorganisation de l'État pour puisse, afin, afin qu'on puisse vraiment offrir une gouvernement euh, de transparence euh, mmh. organisé, de lutte contre la criminalité, etc. Mais imaginez-vous que les sénateurs brésiliens, euh, très connus euh, dans euh, les sphères du gouvernement, on les connaît sous le nom de Chico Rodriguez, et lui est un représentant des partis d'extrême droite euh, au Brésil, Uh, est eh, eh, quand même très proche de Bolsonaro a été pris par la police eh, eh, dans un moment donné dans un aéroport à, à Congolais et eh, lors de la feuille eh, on a trouvé 5 000 dollars dans ses bas entre les fesses. Il y avait mis de l'argent entre ses ah ouais, bon. entre les fesses.
0: Bon, je ris, mais c'est pas drôle. C'est oui.
1: pas une façon confortable Alors, de voyager. Alors, imaginez-vous un sénateur qui cache de l'argent entre ses fesses <rire> et, et en, et en disant que c'est un argent qui lui appartient et qui ne procède pas euh, ni de la drogue, ni de la contrebande, et donc que les autorités n'avaient pas le droit de les fouiller et, et même les, les faire une arrestation avec lui. Oui, oui. Alors, euh, on a des, des problèmes, oui. évidemment, entre eh, les gens qui entourent le gouvernement de M. Bolsonaro et qui sont là juste pour faire beaucoup de, de profits. Donc, c'est le cas de la Bolivie. La Bolivie, en moins d'un an, eh, les gouvernements de transition qui ont dit qu'il est le résultat d'un coup d'État a fait disparaître 18 milliards de dollars que oui. le gouvernement de Evo Morales avait mis eh, en sécurité à la banque centrale pour garantir le développement de la Bolivie. Oui. Alors, la Bolivie, maintenant, si on revient euh, juste oui. à titre de référence, doit faire une empreinte euh, de 5 000 millions de dollars pour essayer de mettre en place pour ces projets de développement international, euh, tout ça dans... surtout, surtout avec les relations avec les pays, etc., ouais. mais pour le développement interne du pays, la, la construction, ouais. les infrastructures, etc. Mais, mais etc. tout
0: ça, M. Silas, et on va terminer avec ça, mais tout ça dans un contexte de pandémie où tout, hein, tout est affaibli, le, toute l'économie mondiale est affaiblie.
1: Exactement. Et c'est dommage parce que eh, même si les gouvernements ont de bonnes propositions, de bonnes intentions, c'est l'entourage qui endommage tout et qui fait en sorte qu'on s'occupe plus de corruption plutôt que de développement, de programmes, d'assistance de sociale... Des, des emplois. Il y a 20 millions de gens au Brésil qui ont perdu ces emplois, mais ce n'est pas avec la corruption qu'on va résoudre le problème.
0: Non, effectivement. Bon, bien, voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'Amérique du Sud et puis on poursuivra comme ça ces séries de chroniques tout au long de l'automne pour en savoir plus. Merci. On suivra tous les développements de ce qui se passe en Bolivie également. Merci beaucoup, M. Silas Merci
1: à vous et Bonne... bon voyage.
0: Merci. Au revoir.
1: revoir.
0: 8h47, minutes tiens, pour ce faire plaisir, Diego Ramos, et puis on, on va aller une petite